0: Salut et bienvenue sur Wall Football, le podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel.
1: Ici, nous discutons entre passionnés, aussi bien de nos expériences passées ou futures
0: que notre quotidien, avec pour objectif de répondre à la question suivante. Est-ce que le foot peut t'aider à atteindre les ambitions que tu as dans ta vie Épisode 10 où on reçoit Thomas. Au programme de cet épisode, gestion d'une équipe de jeunes avec un bel aboutissement, un titre de champion de Gironde et utilisation d'un outil de communication plutôt puissant, la PNL. On vous souhaite une très bonne écoute. Salut Hello. tout le monde et salut Rémi. La forme.
1: Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Content d'être avec toi et content de recevoir notre invité et d'écouter ce qu'il a à nous dire avec son histoire très inspirante.
0: Salut Thomas et bienvenue, Alors tous les deux on fait partie de la même promotion d'une école de coaching professionnelle et, et on a découvert au bout de quelques temps qu'on est tous les deux passionnés de foot. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît
2: Salut Xavier, salut Rémi, merci de votre accueil déjà sur, sur cette interview et puis bonjour à, à tous ceux qui, qui l'écouteront euh, rapidement, j'ai 48 ans, je j'ai la chance de, de, de diriger euh, voilà, une entreprise dans l'industrie dans graphique, on va dire, et euh, voilà, je suis en, en, toujours en quête un petit peu de connaissances de, connaissance de moi-même, euh, c'est pour ça que j'ai engagé euh, à tes côtés d'ailleurs, euh, du moins on s'est retrouvé dans ce chemin sur une démarche de, de, de coaching, euh, et au-delà de ça, effectivement, je suis, euh, je suis passionné de, de football. Ma plus tendre enfance. Et, euh, et voilà, donc très, 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 très intéressé et, et, et attentif à tout ce que tu as pu me, me, me dire de ce que tu mets en place avec Rémi. Donc euh, voilà, et heureux de participer à, à tout ça.
1: Eh ben, parfait. Puisque tu parles de football, avant de commencer euh, ce podcast, on aimerait te lire une citation d'Aimé Jacquet et que tu nous dises un peu ce qu'elle t'évoque ou à quoi elle te fait penser. Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie dans sa vie.
2: OK. Euh, je connaissais euh, Robert Muscle ton jeu, mais euh, <rire> celle-là, <rire> qui était, qui était euh, un petit peu moins inspirante, ben, en fait, c'est peut-être un petit peu de, de ce qu'on va parler plus tard, si, si on revient sur, sur ce que j'ai euh, pu vivre avec un, un groupe de jeunes footballeurs à travers l'accompagnement d'une équipe de U13. Euh, mais effectivement, c'est ça. Et, et, et pour moi, ça, ça parle énormément, parce qu'effectivement, quand on voit l'attitude, la posture, comme on le dit, on en apprend beaucoup sur, sur, sur les gens que l'on côtoie, sur les gens que, que l'on accompagne, sur les gens que l'on croise. Et, et c'est aussi ce qui, pour moi, fait la, la qualité si on en revient au football, parce qu'on va parler un peu football quand même, euh, qui fait la qualité du, du coach. C'est cette capacité d'observation, cette, cette capacité à prendre du recul, à aller au-delà de, de la technique, de la tactique, de la stratégie, mais surtout euh, la capacité à comprendre euh, l'humain dans, dans l'expression, de, 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 dans ce qu'il peut rendre de meilleur, euh, sur un terrain bien sûr, mais avant tout, c'est dans ce qu'il est intrinsèquement. Donc cette phrase, elle, elle résume plutôt, plutôt bien euh, ma vision, en tous les cas, en tous les cas de, de, de l'encadrement d'une équipe, de l'accompagnement de, de, de ce rôle de, de coach, de, de, de metteur en scène, de, de chef d'orchestre, un petit peu. Et, et ça a beaucoup de sens.
1: Et là, et là puisque tu nous évoques ta vision. Euh, Est-ce que justement, il y a un souvenir du foot qui devient là à l'instant, que ce soit en tant que joueur, supporter, euh, coach, entraîneur, enfin, quelque chose qui devient à l'esprit
2: Des images, beaucoup d'images, euh, un peu plus lointaines, on parlera peut-être euh, à travers notre échange de, de passion, mais euh, j'ai été un grand passionné et donc j'ai quelques images frappantes. Évidemment, euh, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 48 ans. Euh, Séville 82 a été un, un tournant pour moi, dans, dans, émotionnellement, et, et avec notamment le, le, bon, le scénario du match. Euh, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une demi-finale de, de Coupe du Monde en 82 euh, à Séville, euh, France RFA. Et euh, voilà, la... la... La, la terrible injustice qu a, que toute cette génération a ressentie, euh, euh, puisque la France mène 3-1, avec euh, des buts de, nos, de, de, de gens qui, à l'époque, étaient pour moi mes idoles. Euh, Marius Trésor, Angéresse, euh, des Girondins, euh, euh, la grande épopée des, des Girondins. J'ai peut-être oublié de préciser que j'étais Girondin. Euh... <rire> Et, euh, et puis euh, Baptiston, un autre Girondin qui se fait, euh, voilà, qui se fait violemment euh, agresser sur une sortie de Schumacher et, et tout bascule euh, sans qu'il y ait de carton rouge enfin, voilà, ces images-là je les verrai toute ma vie j'avais 9 ans à l'époque et euh, voilà euh, ça c'est des choses qui m'ont marqué dans tout ce que peut euh, donner ce sport comme, comme émotion dans la joie, dans le bonheur je, je, je vois les Rien qu'en parlant, j'ai encore le frisson, je vois l'ingéresse courir comme un dératé euh, Après son but, je vois la, la volée de trésor, je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, la volée de trésor euh, voilà, qui, qui est dans les 16 mètres, qui, qui, qui met ce but, ce but génial. Et voilà, On croit qu'on qu y est, mais euh, rien n'est jamais fini, tout peut basculer. Donc euh, voilà, plein de, plein de sentiments, plein d'émotions que je revis encore en en parlant aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est parti voilà, de, mes, de, de mes grands souvenirs. Des grands souvenirs, j'en ai d'autres avec les Girondins, parce qu'ils ont, ils ont façonné, je pense, euh, du moins tout ce qu'ils ont pu me procurer euh, à, à, à créer, euh, m'a aidé à, à, à me construire aussi à travers un modèle, à travers euh, voilà, ce, ce, cette notion de, de réussite, d'équipe, de victoire, de, de, de maillot, de couleur, de, de, de fierté, d'appartenance, enfin, tout, voilà, tout un certain nombre de valeurs qui que je porte en moi encore aujourd'hui donc c'est le but de Batistan contre la Juve au match retour en 85 euh, demi-finale de ce qu'on appelait à l'époque la, la Coupe d'Europe des clubs champions puisque seul le premier était qualifié pour ce qu'on appelle aujourd'hui la Champions League euh, donc euh, voilà c'est euh, aussi euh, l'avant-veille de, de la finale qui a opposé la Juve à, à Liverpool euh, avec le drame du Hezel euh, voilà, c'est aussi des contrastes de, de joie, de bonheur, d'espoir, de, de, de déception, de, de drame. Euh, voilà comment je vois le football, en tous les cas.
1: En tout cas, on sent beaucoup de, beaucoup de souvenirs et beaucoup de passion euh, dans tes mots. et euh, enfin, Moi, j'aurais une petite question un peu hors sujet, et, et euh, on peut me demander rapidement, parce que justement, tu parles de, de premiers souvenirs très forts et, et d'une injustice. Est-ce que, par exemple, euh, euh, l'avart avec ton passé maintenant et ton historique qui est positif ou négatif parce que peut-être que voilà, ça aurait peut-être levé ou peut-être empêché cette injustice ou pas du tout on n'en sait rien mais euh, du coup ça a façonné ton histoire aussi et est-ce que ça fait pas partie de l'histoire du foot en fait ces, ces choses-là enfin, c'est très bonne du... remarque
2: que tu fais là effectivement elle doit s'insérer dans le débat aujourd'hui qui est, qui est sur, sur l'avart. c'est est que ça fait partie de, de l'histoire sans cette histoire, il euh, euh, y a quoi Il y a expulsion de, de Schumacher, il y a, y, a, y a finalement peut-être une, une finale qui sera perdue contre euh, 82 Italy je crois. Hein, C'était l'Italie de Rossi, peut-être. Euh, bref, en tous les cas, voilà, ce scénario n'aurait sans doute pas eu lieu. C'est évident. Euh, et c'est aussi, je pense que... Le, le sport doit laisser la place à un moment donné aussi à ce genre de circonstances euh, c'est ce, ce qui donne de la vie le, la vie euh, voilà, on, a, on connaît tous les injustices dans la vie quoi. finalement si tout, était, si tout était ordonné, si tout était calé euh, on ne vivrait pas ce que l'on vit régulièrement et notamment à travers les émotions parce que le sport sans émotions, il n'y a pas d'intérêt et on le voit aujourd'hui, si on ramène ça directement à l'émotion euh, les attaquants qui marquent un but et qui se sentent limite aujourd'hui n'expriment plus leur joie parce qu'ils mmh. sont toujours et, et, et nous-mêmes spectateurs on est, on est toujours euh, attentif à ce que l'arbitre, quand il porte la main à l'oreille va pouvoir délivrer donc il euh, y, y a une part de, de spontanéité en tous les cas qui, qui disparaît
0: Ouais. Enfin, je, je, je suis, je suis d'accord aussi je suis d'accord avec toi hein. j'ai du mal moi personnellement à avoir un avis euh, mais euh, effectivement enfin, je, je vois des deux côtés comme ça des... ouais enfin, du coup j'ai du mal à décider. Ouais.
2: je crois que ce qui peut j'ai eu, euh, eu cette attention là et j'étais plutôt parmi les favorables à la VAR euh, quand, euh, quand ça a été mis en place sauf qu'aujourd'hui je me rends compte que la VAR euh, provoque aussi un certain nombre d'injustices et de sensations. Il y a encore un pénalty, oui, euh, je crois que c'est brest saint étienne qui, euh, qui est discutable. Euh, et des épisodes comme ça, depuis que la barre est en place, il y en a, y en a des tonnes, il y en a des tonnes sur, euh, sur des fautes, sur des actions, oui. sur des buts. Donc finalement, ça n'a pas tout résolu. Autant laisser de la spontanéité et, et, et la place au doute, parce que ça rend aussi de l'humanité à l'arbitre qui doit faire partie du jeu, et je trouve qu'on sait un, peu... oh un petit peu, il y a une fois de plus, une fuite, un petit peu des, des instances qui ont mis en place la, la VAR pour, pour se déculpabiliser un petit peu et, et au lieu de, de prendre en main la problématique de l'arbitrage et du comportement aussi vis-à-vis -vis de l'arbitrage. Pour moi, l'arbitre, c'est un acteur humain qui fait partie du jeu et, et qui peut se tromper comme le joueur peut se tromper sur un contrôle, sur, euh, sur une ouais, frappe, sur euh, une faute de main, sur... Euh, voilà, je pense qu'on a pu travailler un peu plus sur la pédagogie et sur l'intégration de, de l'arbitrage. Là, on l'a délocalisé dans un bus, ça ne fonctionne pas mieux et, euh, et, euh, et Rémi, à, à, tu as... Tu as touché un point juste. Qu'est-ce qu qui se serait passé s'il y avait eu l'Avar à Séville en 82 eh bien, Je pense que j'aurais un rapport au football peut-être qui serait différent parce qu'à cet âge-là, c'était un moment important. J'ai vécu, j'ai une charge émotionnelle qui, qui m'a marqué, qui, qui me porte encore aujourd'hui. Donc, euh, voilà, peut-être que l'arbitre aurait mis la balle au centre et, et qu'on aurait oublié mmh. euh, les dents cassées de Bastiston et, et tout le scénario qui s'ensuit.
0: Et si on revient aujourd'hui euh, aujourd'hui, quel euh, footballeur ou passionné de foot tu, tu es aujourd'hui
2: Je suis un, un footballeur retraité, euh, <rire> j ai, j ai mon dernier match officiel euh, a eu lieu il y a trois ans maintenant, donc euh, voilà, évidemment, hein, c'est aussi euh, voilà, une leçon sur la vie, sur, euh, sur euh, les, voilà, le fait qu'à un moment donné, il faut, on, on, on passe à autre chose spontanément et que. Que, au delà de la passion, c'est le, le corps qui ne suit euh, plus. Aujourd'hui, je, je suis moins passionné parce que moins impliqué. Peut-être que, que je me suis aussi euh, éloigné de ce que représente le foot aujourd'hui. Euh, la dernière icône que j'avais, qui pour moi restera tout jamais le, le plus grand, euh, est partie. Euh, c'est Diego Maradona qui voilà qui pour moi incarnait euh, voilà le, incarner à lui seul un petit peu tout cette folie cette, cette technique cette passion voilà qui ressemble beaucoup à, à son pays hein, l'Argentine et, et, et voilà il se passait toujours quelque chose avec Maradona euh, que ce soit sur ou en dehors le terrain en dehors du terrain et, 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 euh, et voilà c'est parti du, du le talent à l'état pur le, le le bonheur de le voir jouer, de s'exprimer, de, de voilà que quelqu'un de, de ultra émotionnel, ultra vivant. Donc c'est je dois avouer que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à, à être inspiré par les joueurs que que qui émergent, qui qui apparaissent. On parle beaucoup d'Mbappé en ce moment. Je trouve qu'il par exemple voilà il, pour moi pas pas suffisamment euh, décisif. Euh, est trop irrégulier encore je trouve qu'on en fait beaucoup euh, donc ouais j ai, j ai, euh, je, je suis moins inspiré par ce que je vois, par ce que je ressens euh, il se passe encore des choses en Angleterre je, 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 je suis présent ce soir euh, mais voilà c'est une terre de foot il y a encore une âme il y a encore, il y a encore un esprit euh, un esprit club une tradition, une culture J'y la pas mal d'importance je trouve que ça s'est beaucoup perdu en France, si on regarde notre, notre championnat. Euh, donc voilà, le, Les intérêts ne sont plus les mêmes. Les, les, euh, je trouve qu'il y, y a une perte de valeur sur, euh, sur le jeu. L'enjeu voilà, en, a tout dépassé. Le, le, mmh. voilà, on parle beaucoup d'investissement. Il y a un club auquel je suis attaché, par exemple Saint-Etienne, en ce moment, qui, euh, qui, se, qui se fait trimballer sur des, sur des rachats. Sur des, voilà, on oublie le jeu. Le club est en perdition. En fait, C'est... C'est euh, voilà, il n'y a plus de spectateurs, il n'y a plus de public, il n'y a, a, a plus d'adhésion, il plus voilà. tout ça. C'est euh, c'est assez euh, pour moi, c'est assez désastreux. Une fois de plus, ça a été euh, le football était très très fort dans ma vie, très très présent très très puissant et, et euh, j'ai du mal à me raccrocher un petit peu au wagon aujourd'hui euh, par rapport à, à, à tout ce qu'on peut voir. Quoi.
0: Merci pour ton partage. <musique>
1: rattacher un peu les, les wagons sur euh, la passion et donc euh, quelque chose que tu, tu nous avais un peu évoqué et sur lequel on souhaite revenir dans, dans notre seconde partie aujourd'hui, c'est le fait que tu es euh, coaché euh, des jeunes dans un club de foot et que notamment tu as utilisé un peu des, des méthodes ou des choses au, au, au travers de la PNL et est-ce que pour commencer bah, déjà tu pourrais nous présenter en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas Qu'est-ce que c'est la PNL? Comment tu en es arrivé à, à cette expérience et ces passions qui se sont un peu mélangées?
2: Oui, peut-être en fait, c'est vrai que j'ai. Bon, la passion du foot, vous l'avez compris, et, et ça, ça, a bercé, ça a bercé mon enfance, mon adolescence et même au-delà, puisque j'ai continué à jouer assez tard, justement, toujours en, en ayant cet état d'esprit. Parallèlement à ça, bien, mon parcours de vie et, et des remises en question. Euh, m'ont amené à, à, à m'intéresser à un certain nombre d'éléments de, 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 relatifs au développement personnel et, et j'ai fait une première approche en PNL je pense que c'était euh, ça devait être au début des, des années euh, ouais, au début des années 2000 c'est ça sur euh, à travers une formation que j'avais faite plutôt en, en commerce à l'époque et j'avais rencontré un prof de PNL donc de programmation neuro linguistique euh, voilà, qui, qui avait fait une, un petit un petit préambule sur sur ces techniques qui euh, qui euh, ben, mettent en avant un petit peu euh, voilà tout ce qui euh, tout ce qui va se rattacher euh, au, euh, à, à l'image euh, et, et, et au rapport entre entre l'état interne le corps et et, et et le mental en fait hein, sur ce sur ce triptyque qui, euh, qui, qui ben, nous nous permet de réaliser qu'il qu'il n'y a pas de hasard et que euh, tout ce qui concerne euh, nos actions, nos motivations, euh, euh, bah, sont, sont éditées par, euh, par un certain nombre d'images qui vont euh, se révéler à travers de nos expériences, de notre vie, et qu'on euh, peut, on peut avoir une action euh, à travers un certain nombre d'outils sur, euh, sur l'esprit euh, et, et d'arriver à transformer justement notre état interne pour pouvoir... Euh, produire dans certaines circonstances des actions euh, qui euh, se mettent dans les meilleures dispositions en tous les cas pour euh, pour engager des actions qui correspondent à, à nos à nos motivations quoi, et, et et créer vrai, un ça. petit peu euh, l'émulation à, à travers euh, à travers euh, soi-même pour euh, s'engager dans un objectif donc euh, donc voilà. en l'occurrence là c'était des c'était des une approche liée à la vente euh, au commerce donc sur euh, l'écoute euh, l'écoute active par rapport à un, aux clients ou aux prospects qui se présentaient euh, et j'avais trouvé ça fascinant dans cette capacité d'observer cette capacité d'accueillir euh, tout ce qui allait être la, la verbatim du prospect euh, et de comprendre en fait quels étaient ses besoins et de s'attacher à comprendre quels étaient ses besoins la façon dont il réagissait, et du coup, quelles étaient ses motivations. L'idée étant, là, plus dans un rôle un petit peu mercantile, hein, d'aller nourrir son besoin pour, euh, pour vendre, vendre un petit peu ce qu'on euh, bah, qu avait à vendre et, et d'être euh, beaucoup plus efficace en fait, euh, dans notre méthode de vente. Donc, cette approche-là m'avait fasciné, puis ce, ce, cet homme-là... C'était un garçon qui avait fait plein de choses et, euh, et tout ça tournait autour de la PNL et tout ça l'avait aidé, euh, notamment, à devenir le meilleur vendeur de voitures d'une de, 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 marque, euh, marque allemande, euh, de, euh, de faire l'ascension de l'Everest, de créer, c'est lui qui avait créé le, le slogan euh, saint tol ça fait du bien là où ça fait mal. J'avais perçu, à travers tout ce qu'il nous présentait, le fait que, que la PNL avait transformé sa vie. Voilà, J'avais trouvé ça intéressant, mais un petit peu timide à l'époque. J'étais un petit peu plus jeune mais c'était toujours resté dans un coin de ma tête. Et quelques années plus tard, euh, voilà, au gré de mes rencontres, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une session de, de formation PNL. J'ai dit allez, banco, j'y vais. Donc, je, je me suis engagé dans, dans un premier niveau qui s'appelle technicien PNL pour, pour justement euh, voilà, acquérir des compétences qui me permettent, euh, bah, dans ma fonction un petit peu de, de, de dirigeant et, et de manager, euh, euh, d'avoir un peu plus d'outils, et puis, puis d'apprendre un petit peu à, à, à révéler un certain nombre de choses en moi, puisque quand on fait ces parcours-là, c'est avant tout pour soi, et, euh, et voilà, j'ai engagé donc une démarche, c'est d'être être en, en 2016, donc bien plus tard, euh, dans tous les cas, voilà, j ai, j ai, ça a été aussi une une, une révélation et, et un grand plaisir de, de m'engager dans cette dans cette formation et parallèlement à ça donc je j'ai terminé à encadrer un groupe un groupe de jeunes U
0: excuse-moi Thomas oui juste j'ai une question juste pour euh, aussi appuyer un peu plus sur, sur la PNL euh, tu disais que donc la PNL si j'ai bien compris ça se repose sur trois as dit un, 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 un triptyque l'état interne le mental et le corps c'est ça
2: mm -hmm. Et... Oui, tout à fait, ouais.
0: Tu aurais un exemple, aurais un exemple euh, pour montrer, euh, grâce à cet outil-là, une situation qu'on pourrait euh, bah, du coup, euh, effectuer différemment en appliquant ce, euh, ces principes
2: Tiens, Jean un qui pourra peut-être te parler. Xavier, c'est euh, dans le cadre d'une prise de, de parole en public, peut-être. Euh, ouais. ça, ça, voilà, la, la... L'idée, c'est qu'on peut être dans, une, dans ce genre de situation, et je m'y suis retrouvé, c'est pour ça que je peux en parler aussi. Euh, on peut être voilà, un petit peu anxieux, un petit peu, un petit peu mal à l'aise, parce qu'on va voir une, une image de la situation dans laquelle on va se retrouver qui nous, euh, nous euh, amène à euh, voilà, cette notion de jugement, ce qui nous ramène à, 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 à la capacité ou pas de pouvoir le faire, à, au regard, bon, voilà des choses très profondes, très internes que, que l'on a construites au fur et à mesure de, de, de notre existence euh, et donc l'idée c'est que c'est voilà, l'esprit qui prend le relais en disant voilà, euh, tu sais pas euh, tu peux te tromper, il y a du monde etc. et qui va amener un certain nombre d'images de, de, mm -hmm. négatives et c'est ces images qui finalement font rejaillir euh, un état émotionnel qui en l'occurrence peut être dans ces situations-là du stress, de l'anxiété euh, voilà une posture euh, voilà qui ne soit pas euh, qui soit pas adaptée en tous les cas et euh, à travers la pnl on, on, on va apprendre par exemple à aller chercher en soi justement une situation dans laquelle on voudrait être en l'occurrence je parlais de, de prendre de prendre de prendre la parole en public c'est dire cette situation là je voudrais plutôt euh, être serein, souriant, me euh, sentir, euh, sentir à l'aise, être droit, euh, voilà, avoir, avoir une posture adaptée. Euh, être serein, être bien, parce que j'ai envie de partager vraiment ce que j'ai à dire. Et, et l'idée, ça va être, on fois de plus au travers des techniques, dont on pourra parler plus tard, et, et je pense de suite à l'ancrage, c'est d'aller chercher une expérience, une image. Euh, donc là, on va chercher dans le mental, encore euh, une, expé une expérience qui, euh, qui, peut, qui a pu nous amener justement ces états émotionnels de, de sérénité de plaisir, de joie, de dynamique enfin, on va chercher un petit peu dans chacun des tiroirs ce dont on va avoir besoin et dans cette expérience euh, d'ancrage, on va aller extraire en fait une émotion positive qui correspond bien à ce que l'on veut à ce moment-là et de le revivre donc émotionnellement, et d'avoir du coup, euh, à travers le triptyque que l'on a évoqué, de pouvoir recréer une situation positive à travers un état interne favorable et qui va du coup se révéler positif sur le, sur le corps. Donc, ça va être une situation avec des. Voilà, de dire, tiens, je vais aller chercher une situation où là, je suis bien, avec mes amis, dans telles circonstances, tel souvenir d'anniversaire, de fête, de joie, là, j'étais bien, et, et d'aller revivre, en fait, de, de, de ressortir la cassette du film, euh, de se le repasser pour créer ce moment, et de pouvoir ensuite, avec l'expérience et, 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 et l'exercice, pouvoir le recréer à l'infini, dans n'importe quelle situation.
0: C'est magique, tu appuies sur un bouton et c'est reparti. C'est ça, tu te mets dans les C'est ça,
2: effectivement. Ça demande, ça demande du travail, de l'exercice, bien sûr, mais, mais ça devient, ça devient euh, effectivement un outil redoutable, redoutable parce qu'il permet de s'adapter et d'avoir une flexibilité euh, à toute épreuve. Et, et, et notamment, si je ramène ça au commerce ou à des rôles de management, permettre de s'adapter aussi à différentes typologies de, de clients, différentes typologies de de collaborateurs, euh, différentes situations qui peuvent parfois être surprenantes et, et euh, amener du stress ou, euh, ou voilà, de rétablir une situation en tous les cas euh, émotionnelle et, et, de, et de position.
0: Ok super, bah, ouais merci pour l'exemple, pour ouais, comme ça bien illustrer et pour aider bah, à comprendre si, si les, les gens bah, veulent euh, voilà découvrir les, les, les concepts. Et pour info, je me suis aussi inscrit fin mars à la formation euh, technicien, donc euh, Très bien. Euh, en huit jours. Huit jours, et bah, je suis impatient de, du coup de, de pouvoir ah, voir écoute, ça tu... aussi. Et... Je, 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 je suppose te te de, beaucoup de, de prendre
2: autant de plaisir que moi, mais je, je suis convaincu que tu sauras, en fait, tu, 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 tu comprendras en fait ce qu'on a pu partager et, et découvrir une autre une autre facette de. Hmm de développement personnel et de voilà et d'action euh, voilà, de se mettre de se mettre en mouvement et de, et de mieux comprendre aussi comment on fonctionne Alors, je crois que ça c'est une clé avant, avant d'essayer de comprendre comment les autres fonctionnent
0: okay, bah, merci beaucoup et désolé donc je t'ai coupé donc, tu, tu, tu allais dire enfin allais je, je crois euh, faire la, la jointure avec le foot
2: oui ou c'est ça jointure. donc à, à, la, à la même époque je me suis retrouvé dans une euh, dans une position euh, voilà, un, petit peu, un petit peu embarrassante, c'est que mon fils, est, est, qui joue au foot, donc, euh, voilà, était dans un club et s'est retrouvé en U13 sans, sans éducateur, sans encadrement, donc euh, début de saison compliqué où il était envisagé de ne plus avoir d'équipe, euh, voilà, dans un petit club de village et ce que j'ai trouvé euh, je trouvais regrettable et, et j'ai fini par dire, bon, ok, ben, je vais, je vais m'engager dans… Dans l'encadrement de ces jeunes, euh, voilà, c'est parti, on y va. Euh, puis, on va faire avec, euh, avec un petit peu son expérience, et, et, voilà, sans avoir euh, les compétences requises et, et les qualifications, en tous les cas, pour, pour encadrer. Mais avec quand même une certaine, une certaine expérience de, de, voilà, du, du football, de, de l'entraînement. En tous les cas, j'avais voilà, ma vision du, du, du football. Et j'ai dit, bon, ben, OK, on va y aller en tous les cas. On ne va pas laisser ces jeunes... Euh, euh, sur la touche et, euh, et donc j'ai pris en charge une équipe, un groupe de, de U13 euh, pour, euh, voilà, pour, pour une saison et c est, c est, ça correspondait à la même, la même époque en fait, la même période et j'ai été très vite confronté en fait à, à, devoir, à devoir appliquer en tous les cas un certain nombre de, de, des techniques que j'étais en train d'apprendre et avec des résultats c'est incroyable puisque euh, pour faire un raccourci euh, on est parti avec une équipe qui était relativement faible mais, euh, mais plutôt enthousiaste et, euh, et à travers le projet que j'aurais proposé on a, on, a, on a été champion de, champion de Gironde euh, donc voilà, c'était un bel aboutissement je pense une expérience qui a marqué ces gamins et, et qui m'a marqué en tous les cas moi beaucoup parce que euh, voilà, indépendamment de la compétition, ce qui m'a intéressé, c'était de créer une équipe, mais euh, une équipe au sens humain, euh, au sens, euh, humaine, au sens euh, de, de collaborer ensemble, d'être de, de, euh, au sens collectif euh, et pas au sens euh, voilà, simplement d'un fanion, d'un drapeau ou d'un nom, Donc, euh, et, et surtout de contribuer à apprendre, à vivre ensemble à jouer ensemble, à gagner ensemble et aussi à accepter de perdre euh, et, euh, quelles que soient les circonstances et de, et de, voilà, de ne pas considérer l'échec euh, mais plutôt de considérer euh, une défaite comme une expérience dont on peut se servir.
0: Et ça, des, les, les, en, les des enfants, ils avaient 12-13 ans
2: Oui, c'est ça, 12-13 ans. 12, 13 ans.
0: Et quand tu leur dis ça, euh, ils arrivent à le comprendre, à en être persuadés Aujourd'hui, ils, ont... euh...
2: ouais, aujourd ils, ont... Ils, ont... ils ont entre oui, 17-18 ans. Et quand j'en reparle avec eux, parce que j'en crois certains, notamment mon fils, euh... aujourd'hui, ça, de... ça devient beaucoup plus évident pour eux. Mais à l'époque, effectivement, ils n'ont pas cette maturité-là. Et il est évident ouais. que je ne leur présente pas comme le fait de dire, tiens, voilà, on va on va faire un petit peu de PNL, vous allez voir, ça fait pas mal, c'est super, et puis vous allez comprendre, et puis on débrieferra, donc ça, ça, ça se fait de façon très, très inconsciente, mais en tous les cas, c'est le, le, le résultat surtout, dans l'attitude, dans la progression aussi de, de, de ce groupe, dans la progression et dans la prise de conscience de chacun d'entre eux. Voilà, je pense que c'est les meilleures réponses qu'ils ont pu donner euh, par rapport à, à l'efficacité du, du projet et, et en tout cas de, de, de la façon dont ça a été mené.
1: Parce qu'en plus, euh, justement, que tu évoques à, à 13 ans, alors peut-être que c'est un, un peu tard, euh, on va dire, dans mes souvenirs, mais est-ce que justement, ce n'est pas euh, compliqué pour eux dans le sens, enfin, je, je vais m'expliquer, où c'est le moment où on va dire souvent le foot, on le découvre avec la cour d'école et, et tout est autour du jeu et en fait l'idée de jouer. Et que bah, euh, avec l'évolution, on le voit de plus en plus quand on est jeune, on fait des plateaux avec l'idée justement euh, gagner, on perd peut-être un peu cette idée juste de, de jouer et de s'amuser aussi au final. Est-ce que justement bah, cette rapproche, ça ne va pas aussi beaucoup les aider parce que c'est mettre des mots, bah, comme tu dis, sur ce qui est une victoire, ce qui est une défaite, ce qui est ce qu'on peut en
2: apprendre, ce qu'on peut en tirer. Ce que tu dis, c'est une année, une année charnière. Hein. Les gamins sont en pleine mutation, en pleine évolution. Euh, voilà, on se pose aussi plein de questions, même si euh, ce ne pas les mêmes questions qu'on se pose nous aujourd'hui quand, quand on évoque cette partie de développement personnel, mais néanmoins, c'est aussi une expérience qui va les construire pour plus tard. Donc ce n'est pas moins facile et puis surtout qu'il faut il faut montrer c'est de plus en plus dur aujourd'hui donc déjà à cette époque là il fallait montrer les crocs, fallait, euh, voilà c'est euh, une question de posture c'est euh, pour certains volonté de, de dominer un peu d'autres vite s'effacer aussi à cet âge là il y a beaucoup de choses qui se jouent tu, tu as raison et, et je crois que le jeu le jeu hein, c'est important si, si, si on revient sur ce, sur ce mot comme tu l'as fait c'est la clé, quoi, parce que il euh, n'y a pas d'âge pour jouer finalement. Et, et il faut, faut garder, je pense, en tous les cas cette, cette notion, euh, cette notion ludique. C'est peut-être aujourd'hui ça aussi qui me, qui me, qui me gêne dans, dans la perte de, la, de, de ma passion ou du moins dans, moi, dans l'atténuation de cette passion. C'est parlait tout à l'heure cette notion de jeu, et, et j'ai beaucoup, beaucoup amené de jeu de jeu et de, de moments de plaisir, euh, je disais à certains d'entre eux qui étaient euh, axés très compétition parfois et que je voyais vraiment dans le dur, dans la, dans, dans, dans la détresse et quand on parlait de l'appréhension de la défaite, euh, c'était justement de revenir sur, mais euh, parle-moi un peu du, du plaisir que tu as pris, voilà. Qu'est-ce que tu prends comme plaisir à venir avec nous, à venir à l'entraînement, à venir le samedi Parce que c'est beaucoup de temps passé, c'est des fois dans des conditions, voilà, il pleut, il fait froid, il neige, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du plaisir Et d'amener les gamins sur cette notion de plaisir, je pense que c'est quelque chose sur lequel ils étaient, ils étaient attentifs et c'est ce qui a pu fédérer à un moment donné de se poser ces questions et d'être en, en conscience. Sur, euh, sur cette notion de, de jeu et de plaisir, finalement, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de courir après un ballon, de taper dedans. Quoi. C est, c est, euh, et, et justement, tous les entraînements étaient basés autour du jeu. On faisait très peu de physique. Certains parents, parce que ce, ce moment-là, c'est les parents qui, qui le reprochent parfois, parce que pour eux, il fallait être costaud, solide, physique, etc. Mais peu importe, l'idée, c'était à cet âge-là, c'était d'avoir du, du jeu, d'amener du jeu, et, et le jeu est fédérateur, finalement. Et, euh, et le, jeu, le jeu a ses règles aussi. Euh, le jeu peut basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, le, ouais, le jeu est fédérateur. En tous les cas, c'est ce qui m'a permis d'avancer avec ce groupe et, et de les réunir sous une même bannière. Quoi. Avec une fois de plus un groupe assez, assez hétéroclite. Théro -thé voilà, un groupe. Euh, qui pouvaient euh, voilà, avoir des, des parcours différents, des, qui pouvaient être à des, à, des, à des moments de leur vie euh, différents, délicats, dramatiques pour, euh, pour certains d'entre eux. Mais euh, voilà. à partir du moment où on se retrouvait autour du jeu, euh, bah, tout était réuni pour, pour que ça se passe bien. Donc.
0: Donc, si j'ai bien compris, donc, ce jeu, pour vraiment le... enfin, faire passer ton message, donc aussi bien au niveau du, du, du terrain, donc, du, ça tournait autour du jeu et via des discussions, tu leur faisais prendre conscience de, du plaisir, c'est ça Exactement, voilà, c'était cette notion
2: de plaisir. Euh, je je, je leur ai présenté tel que moi je me suis engagé, en tous les cas, c'était un contrat, un contrat moral, hein. c'était de, de dire voilà, on va passer beaucoup de temps ensemble, en, en temps, puisque c'était deux entraînements par semaine, plus le match le samedi. Euh, euh, voilà, c'est quand même. Quand on bosse euh, ou quand on a hein, c est à l'école, c'est quand même beaucoup de temps à passer ensemble. C'est de dire voilà, je, je, ce que je vous propose, en tous les cas, c'est qu'on partage quelque chose, hein, un bon moment et, et, euh, et du plaisir. Donc, à chaque fois qu'il y avait un écart où qu'on s'éloignait un petit peu de, 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 de cette notion-là, euh, j'essayais de les interroger et de leur faire prendre conscience, justement, de l'écart qu'on était en train de prendre par rapport au projet qui était de jouer et de se faire plaisir. Ouais. Mmh. C'est surtout à ça que j'ai été très attentif et, et très vigilant. Euh, et, voilà. et, et ça ne nous a pas empêché de rentrer dans un mode, ce pas incompatible avec de la compétition, avec, euh, avec euh, l'envie voilà, de gagner et, et, euh, et une motivation et un projet sur la dernière partie du parcours qui a été clair et net, hein. c'était d'aller au bout, c'était d'aller en finale. Et, et, euh, mais, voilà. mais de ne pas s'affranchir du plaisir que que doit être le foot en tous les cas. Je, je n'ai fait aucune concession par rapport à ça. Mon projet était basé autour de ça. Ils le savaient très bien. Et malgré parfois une petite pression, du, 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 une pression sociale hein, des parents ou d'autres qui pouvaient contester un certain nombre de choix que je pouvais faire, comme par, par exemple intégrer des gamins qui avaient un niveau un peu plus faible. Euh, mais qui avait le droit de participer à ça, qui aussi était engagé dans ce contrat que l'on avait et, euh, et qui était là pour, pour jouer. Donc, euh, voilà, pour moi, c'était indiscutable. Euh, et voilà, pour le reste, je, je n'ai pas, voilà, pas fait de concession sur, sur le projet de de jouer, de prendre du plaisir. Quand je parle de projet de jeu, attention, hein, ce n'est pas, pas du Bielsa euh, euh, ou du Guardiola, hein, on n'en était pas du tout là. Mais c'est voilà, apporter de la joie dans le, le plaisir de, de, voilà, de, de jouer, c'est-à-dire de jouer ensemble, hein, c'est de privilégier euh, le, le jeu collectif aussi, parce que j'avais un ou deux gamins assez doués avec un ballon hein, qui pouvaient traverser le terrain, les marquer. Euh, mais justement, l'idée, ça a été de leur faire prendre conscience aussi que, que ça n'avait pas d'intérêt pour un groupe et que le football était un sport collectif et que c'était euh, le groupe qui irait au bout euh, ensemble ou qui n'irait pas.
1: C'est ce que j'allais me dire, enfin, parce que là, forcément, tu l'évoques un peu. Euh, moi, je sais que ça me marque... Pas mal ce que tu dis parce que ça m'arrive de voir sur les réseaux sociaux ou même de l'avoir vu moi de mes yeux quand je me retrouve à aller jouer au foot un peu le week-end que je tombe sur les fins de plateau ce que tu dis sur les sur les parents et ce que tu évoques la prévision sociale euh, justement un peu écoutez euh, tu pas eu plus de travail à, avec les parents justement pour
2: oui. expliquer ton protégeux qu'avec les si. enfants mais si si bien sûr et, et ça c'est clair c'est clair parce que le le, le, le voilà l'enfant finalement euh, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui, qui étaient assez disciplinés parce qu'une parce qu fois de plus, on a établi les bases d'un contrat dès le départ, euh, je crois que ça, ça, ça a été clair. Euh, ce, qui est plus ce qui est plus difficile à, à, à contenir, c'est la frustration des parents qui se projettent euh, bien souvent à travers leurs leur enfants, qui, qui les invectivent même. J'ai vu des choses assez, assez violentes, hein. et notamment, c'est oh, jamais passé trop chez moi mais euh, sur des équipes adverses, euh, des, euh, des parents euh, frappaient leurs enfants euh, parce que, euh, parce que vous voulez vous leur dire qu'ils ont été nuls, t'es mauvais, bah, des trucs horribles, et qui créent une certaine anxiété euh, chez les gamins, chez les adversaires aussi. Chez... Donc, euh, oui, il faut être très, très vigilant, et, et, euh, et ça a été dur parce que, parce que ces, ces parents-là, qui ne voulaient pas s'impliquer officiellement, mais se sentait légitime d'intervenir euh, à, à, à certains moments. Donc, il a fallu… Euh, oui, c'est plus à ce niveau-là que ça pose, ça pose un problème. Euh, euh, J'ai eu, quelques, eu quelques, écha quelques échanges musclés avec certains d'entre eux. Euh, mais bon, voilà, une fois de plus, euh, c'était dans mon, dans mon projet, hein, c'était pas faire dérogation. Euh, et et l'équipe, euh, voilà, j'en étais en charge, c'est être responsable, c'est c'est avant tout euh, voilà, s'engager, savoir poser les limites aussi, et savoir poser le cadre. Et le cadre, une fois que les gamins étaient sous ma responsabilité, euh, ça devenait mon problème. Dans la mesure où, bien évidemment, je respectais les gamins, qu'il n'y avait pas de, pas de mise en danger ou, ou quoi que ce soit, mais ce n'était même pas sur ces sujets-là que ça pouvait intervenir. Et, et ça aussi, je, 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 je l'ai vu se, vraiment se dégrader. Euh, sur les, la, la première année, je, je me suis investi la seconde, j'ai pris du recul, j'ai accompagné un autre coach parce que c'était parce que, voilà, très chronophage, etc. Et, et, euh, et j'ai accompagné aussi un groupe de, de, de 18 euh, où j'ai vu ce, 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 cette détérioration du climat euh, et, et de l'ambiance alors qu'il y a un enjeu proche du néant. Quoi. Quand on joue en, en D1, D2 ou D3 euh, en district, c'est... Voilà, ça, ça, on peut pas mettre un tel niveau euh, d'enjeu, de, de de voilà de tension, de, de, de et, et pour moi le, le terrain est devenu aujourd'hui un prétexte à, à beaucoup trop de choses. Quoi. Et, et, et c'est là aussi où je pense que ma valeur, ma valeur du jeu, mon ma, mon, ma, ma, mon appétence pour le jeu, euh, voilà, s'y retrouve.
1: Et après, je vais la, la, la question à Xav ou la parole, mais je pense justement aussi que par rapport à ce que tu racontes, euh, bah, ju justement, cette expérience sur la, la PNL ou les choses que tu devais découvrir sur le développement dans, personnel dans ta vie devait aussi t'aider avec la relation
2: avec les parents à prendre du recul et tout ça, Com euh, j'imagine. Complètement, complètement, parce que du coup, euh, euh, une fois plus, quand on comprend comment ça fonctionne,
1: tout à fait, euh,
2: ouais. on comprend que le problème ou du moins ce qui est exprimé n'est pas forcément euh, réellement le problème et qui peut être un peu plus profond, un peu plus lointain et avoir d'autres origines que le simple fait de dire « ah ouais, mon gamin il joue pas, voilà. qu'est-ce que ça implique ?» Quand tu le dis, quand tu l'exprimes, la façon dont tu l'exprimes, la façon dont tu le dis, euh, ça donne beaucoup de, beaucoup de pistes euh, et ça permet d'engager un dialogue sur le même niveau parce que la PNL c'est quand même un outil de, de communication hein, et de permettre un petit peu de capter le, le réseau de, de son interlocuteur aussi, de comprendre qu'est-ce qu'il va utiliser comme rhétorique, de comprendre qu'est-ce qu'il qu qu utilise comme canal de communication pour pouvoir adapter sa propre communication et arriver à, à, à envoyer un signal qui soit reçu et inversement à comprendre quel est le, le signal envoyé et pourquoi pour il est là. Donc oui, ça m'a pas mal aidé à, à faire baisser la température notamment et puis aussi voilà à, à dédramatiser finalement parce que, parce que voilà, toute une question d'image et d'arriver aussi à, à, en amenant du recul et, euh, et un, petit peu de, un petit peu de dérision, euh, ben voilà, d'arriver à, à faire retomber un petit peu cette pression qui parfois pouvait monter et puis surtout, surtout euh, d'arriver à poser les choses parce que je pense que le, le, le dialogue est essentiel et là aussi... Euh, avec ces avec ses gamins euh, beaucoup d'écoute beaucoup d'écoute euh, et, et je crois que ça aussi ça a aidé certains d'entre eux à, certains d'entre eux à éclore euh, à s'épanouir et, euh, et et là c'est plus une dimension une dimension sociale que en toute humilité hein, mais que j'ai voulu que j'ai voulu amener parce que c'est des gamins qui n'étaient pas forcément beaucoup écoutés euh, chez eux ou, euh, ou au sein du groupe dans lequel ils vivaient, donc donner un petit peu la parole, donner un peu la responsabilité, euh, voilà. laisser la place aussi, euh, voilà. organiser un petit peu la place euh, parce que certains pouvaient peuvent, peuvent en prendre beaucoup hein. euh, et, euh, et d'autres euh, un peu moins, forcément, donc essayer d'équilibrer un petit peu ce, euh, la place de, de, de chacun d'entre eux pour, euh, voilà, pour créer un équilibre et pour leur montrer aussi que, que c'était possible, de leur donner l'opportunité en tous les cas de pouvoir exprimer ça.
0: Oui, bah, ce que je voulais poser comme question, au final, c'est la même que Rémi, c'était ça, c'est que je voulais voir bah, ce que la PNL t'avait apporté dans, dans cette, cette fonction. Donc, j'aurais du coup une question un peu plus précise, c'est euh, qu'est-ce que la, la PNL t'a apporté que tu n'aurais pas fait avant cette formation euh, avec justement ces, ces enfants
2: J'ai quelques exemples qui me viennent en tête. Euh... Dans certaines situations, dans la gestion de certaines situations, euh, notamment, euh, revient une séance de tir au but. Une séance de tir au but, euh, que l'on travaille un petit peu à l'entraînement, et, et un gamin un peu, un peu bloqué par rapport à ça, qui, euh, voilà, qui apprendait beaucoup le tir au but. Beaucoup le tir au but. Donc, bon, on en parle, on en discute. Et en fait... Euh, euh, c'est un gamin qui, euh, qui n'avait qu'une obsession euh, au moment de tirer le but, ou du moins qu'un qu doute, c'était celui de dire, et, et, euh, et si je loupe, qu'est-ce qui va se passer Donc, dans une démarche voilà, de chèque, de... de voilà, de, de louper, de, de, de tirer à côté, de ne pas réussir à le mettre, et se mettait une pression de dingue. Voilà. Et le vivait très mal. donc Je reviens au jeu, à l'épanouissement, ça doit être un plaisir. Une petite séance de tir au but, ça doit être un plaisir, et on doit se sentir euh, justement épanoui. Donc voilà, ces images, hein, on en revient euh, au triptyque, hein, euh, voilà, un mental qui, euh, qui provoquait un état interne euh, complètement... Euh, inhibiteur et, et, et qu'il bloquait parce que ces images elles étaient toujours les mêmes voilà. et une récurrence donc on a travaillé, on a travaillé je dis aujourd'hui on a travaillé mais à l'époque je, je n'aurais pas dit ça mais en tous les cas à travers l'écoute et le dialogue l'idée c'était de de, de, de de le faire de, de, de désactiver cet ancrage négatif pour le 1 en 1 ancré sur une image positive et notamment euh, à travers euh, l'image d'un joueur qui pour moi est le symbole du sportif qui ne doute pas euh, et que vous connaissez tous c'est Zlatan le type qui incarne parfaitement l'impossibilité de, de louper quoi que ce soit et cette confiance absolue alors qui, qui dépasse les proportions à un moment donné de, parce qu'il est complètement imbu il, il est sur une autre planète mais en tous les cas 40 ans ou 41 ans bientôt je vois qu'il a encore marqué ce week-end et, euh, et ça reste un type qui ne doute de rien et, et donc justement l'idée c'était d'amener ce gamin à, à s'inspirer et à créer dans son image donc un ancrage positif par rapport à, notamment à Zlatan qui était un exemple pour lui parce qu'il aimait bien le joueur, et voilà, donc sur l'interrogation, sur dire tiens, voilà, est-ce qu'il y, a, pour toi, il y a un joueur qui, euh, qui, euh, qui est en réussite plutôt dans cet exercice, euh, voilà, ouais, oui, il y a Ibrahimovic, ok, très bien, et, alors tu penses à quoi, qu -ce qu à quoi il peut penser quand il est, de, quand il est face au but, euh, voilà, est-ce que tu penses qu'il peut avoir peut-être la même réflexion, et, et au fur et à mesure de la discussion, du questionnement, voilà, il est venu spontanément que Slatan euh, pouvait se dire, euh, je vais réussir, je vais pas dire, je vais, euh, je vais échouer. Et, et donc en PNL, en fait, l'idée c'est de d'amener euh, un discours positif qui va permettre en fait à l'esprit, euh, voilà, d'amener un état interne positif et de se sentir mieux dans son corps. Donc c'était assez frappant parce que je voyais dans l'observation, on en revient à à l'introduction et à la phrase des méjaqués, hein, dans l'observation, je voyais, euh, je voyais l'image de ce gamin quand il était euh, sur ces séances-là. Et je savais si c'était si c'était gris ou si c'était blanc. Voilà, je savais s'il avait pensé Ibrahim ou euh, ou, euh, ou s'il était resté dans son dans son dans son blocage. Donc voilà une des une des techniques qui me vient spontanément en tête parce que ça ça a été ça a été assez frappant et notamment dans cet exercice de désactivation euh, d'ancrage négatif et c'était
0: euh... chouette
2: c'était
0: chouette je suis subjugué par cet exemple parce que je me dis cet enfant là il a pu peut-être apprendre quelque chose là qui pourra lui servir toute sa vie Peut-être que dans d'autres situations, il reconnaîtra les mécanismes. Il arrivera peut-être par lui-même ou par de la curiosité à reproduire ça dans d'autres domaines de sa vie. Et... Enfin, c'est beau finalement. C'est à ça que sert le sport. Donc,
2: euh... enfin, c'est génial. Ah, mais c est, c est, c est... Voilà, moi cette expérience, au-delà de, 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 de l'aboutissement avec ce, ce titre très très symbolique finalement, et, 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 et voilà, c'est pas, pas une énorme valeur. De, en termes de performance sportive mais voilà, c'est une performance enfin, voilà, ça fait partie des, des, des souvenirs que j'ai des, des moments où on voit que, que quelque chose se passe et que l'on sert à travers ce prétexte qu'est le football et le sport collectif que l'on sert à, à, à transmettre quelque chose voilà. c'était aussi euh, cette, cette volonté de transmettre et pas simplement d'être de, de, voilà, de, d'être passif et d'expliquer de, de, comment on passe un ballon à un camarade ou comment on fait des jongles quoi. Mais euh, ouais, cet exemple en tous les cas est un exemple frappant marqué de réussite euh, voilà. et, et, et j'en ai plein d'autres je me souviens d'une gamine puisque j'avais deux filles dans, dans l'équipe euh, une, une gamine qui, qui est arrivée à son premier entraînement très enthousiaste, toute menue, toute frêle et et bon, je, je commençais toujours par des séances de jongle. Pour moi, c'est la base. Le jongle, je trouve ça beau, le jongle, c'est ça, c'est le, le jeu, c'est le cirque, c'est un peu l'otarie. Et, euh, et puis, ça met en mouvement, c'est pas violent, c'est euh, vrai, il y a ce toucher du ballon. Enfin, moi, j'adore jongler, je, je jongle encore euh, régulièrement, toujours un ballon dans le jardin, voilà, je fais mes, mes séquences de, de, de jongle, j'adore ça. On commençait toujours par ça, et puis par ces exercices de passe. Alors ça, j'avais gardé cette image de guillaume euh, Guy Roux, l'entraîneur emblématique d'Oxer, de la auxerre pareil des années 90, euh, qui, euh, qui commençait toujours ses séances par ces séquences plat du pied, plat du pied, plat du pied à des mecs qui étaient internationaux, et, etc. C'est les, les fondamentaux, les basiques. Et, et voilà, je m'inspirais de ça pour démarrer mes séances. Et de ces gamines n'arrivait pas à jongler. Et elle s'était, pareil, ancré le fait que j'y arrive, voilà. arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et je n'y arriverai jamais finalement. Et pareil, de la même façon, euh, en transformant un petit peu ce, ce, son langage, euh, bah c'est une gamine qui a plutôt pas mal réussi à jongler, euh, tel point que c'est une gamine qui, lors des plateaux de tournois en fin de saison, euh, gagnait régulièrement les concours de jongle euh, qui étaient faits au milieu des garçons qui, euh, qui jouaient les, 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 les machos. Et c'est une gamine qui, aujourd'hui, euh, récemment a signé, a signé euh, à, à soyo euh, donc alors, 19 à soyo soyo qui est un club professionnel de, de première division, euh, club professionnel féminin. Et euh, donc voilà, c'est une, be une belle réussite. Et évidemment, c'est pas, j ai, j ai pas la prétention d'avoir fait d'elle une footballeuse parce qu'elle avait, elle avait des qualités athlétiques, etc. Mais en tous les cas, euh, peut-être avoir débloqué. Un petit verrou, euh, et, euh, et, de, et pareil, de, voilà, de lui faire prendre confiance en, en changeant et, et qu'on était finalement maître de son esprit quelque part. Euh, euh, je me souviens d'une phrase d'un formateur PNL il disait, Putain, c'est quand même incroyable, votre esprit, donc euh, il est là-haut, le mec il est nourri, logé, euh, il ne paye pas de loyer, et en plus c'est lui qui va décider de ce que vous allez faire. Non, mais c est, c est, c est, on va où quoi et, euh, mais c'est ça, en fait, c'est ça, simplement. Et, euh, et de là, j'ai gardé toujours cette notion qu'on pouvait euh, influencer euh, le fameux état d'esprit et, euh, et qu'on peut décider dans, dans quel état d'esprit on a envie d'être. Voilà. Et là, ça ramène à ce que l'on a envie et euh, ce que l'on a au plus profond de soi. Donc euh, voilà deux de petits exemples de, ouais. de, de contributions qui, grâce à la PNL, ont permis de débloquer des, des choses et, et de vivre une expérience euh, géniale. Quoi. Moi, je ne sais
1: plus si c'était dans, dans ce contexte, sur des, des, des documents ou de la recherche sur la PNL, mais j'ai une citation, euh, je ne sais plus de qui elle est, mais qui est exactement dans ce, dans ce sens-là, c'est euh, le cerveau, euh, excellent esclave, terrible maître. Eh ouais. c'est exactement ah ouais. ce que tu t'écris
2: ah ouais, tout à fait donc une fois de plus hein, je l'ai pas inventé je l'ai euh, mm. je, euh, je appris et, et, euh, et c'est une évidence aujourd'hui mais euh, voilà, ça fait partie des, de toute la richesse dans tous les cas de la pnl et de ce qu'elle enseigne euh, voilà c'est assez euh, c'est assez mécanique finalement hein, c'est de comprendre un petit peu la mécanique de du haut on va dire euh, ces deux exemples, voilà. il, y a, il, y en, il y en aurait d'autres, hein, mais il ouais. faudrait euh, plus de la soirée pour, euh, pour <rire> tous les évoquer.
0: Bah exactement. Bah, on... Merci beaucoup. On va clore cette deuxième partie euh, sur cette euh, richissime expérience. Euh, merci beaucoup. Du coup, oui, effectivement, on pourrait en parler euh, des heures et des heures. C'est mmh. tellement passionnant. C'est tellement, tellement beau. <musique> Euh, on va partir, passer à une partie question désormais, si ça te va. Oui. quelques questions pour toi et tu pourras y, y répondre comme tu, comme tu le souhaites. OK. Selon toi, quelles sont les qualités qui font la différence
2: aussi bien au foot que dans la vraie vie Les qualités qui font la différence, les qualités, il faut déjà se, se, se mettre d'accord sur, sur qu'est-ce qu'on entend par qualité je suis plutôt bon, d'accord avec toi c'est Oui, ok, ça me ok euh, moi je pense que c'est l'humilité et euh, le fait de de s'accorder le droit de se tromper et même là aussi la PNL m'a enseigné ça c'est de d'en de, faire une force hein, et de comprendre que euh, chaque fois qu'on se trompe euh, c'est une formidable opportunité d'apprendre et donc de progresser donc et si on revient au foot j'exagérais je, euh, souvent le trait euh, justement sur des exercices loupés euh, en disant c'est génial, vous avez vu, on a loupé, on va, on va parler ensemble pourquoi pourquoi on a, on, on, on a loupé, pourquoi on a perdu euh, et, et on va comprendre ensemble comment on peut progresser pour pour, pour ne plus perdre pour euh, voilà pour, pour être meilleur donc euh, ouais je pense qu'une vraie qualité c'est voilà d'accepter de se tromper quoi. et c'est pas la faute de l'arbitre si on perd un match c'est pas la faute de, de c'est pas la faute de, de, de Kevin parce que euh, voilà le ballon lui est passé entre les entre les entre les jambes, c'est, voilà, c'est, euh, euh, voilà, la responsabilité aussi est une, est une qualité importante.
0: Et c'est des
1: qualités que tu as pu euh, avoir, euh, toi, on va dire, dans, dans ton parcours de vie, que ce soit au foot ou, à, ou après dans la vie, vie. ou c'est des qualités que maintenant tu développes aujourd'hui
2: ouais, je ne les ai pas eu, toujours eues. Euh, voilà, hein, comme les autres hein, je me suis réfugié sur un certain nombre d'excuses bidons euh, on apprend d'ailleurs à, à, à prendre conscience aussi de, des excuses bidons en PNL euh, on apprend à s'écouter du coup et à se rendre compte à un moment donné qu'on voilà, cherche toujours, on cherche toujours euh, le, le, voilà, un prétexte euh, c'est une posture de fuite euh, donc euh, comme les autres hein, j'ai eu droit mais j'ai eu la chance justement de prendre conscience à un moment donné que je pouvais être que je pouvais être responsable, donc euh, donc euh, non pour répondre à la question, non ça m'a pas toujours habité, c'est plus quelque chose effectivement que dont j'ai pris conscience euh, tardivement et que je développe aujourd'hui euh, beaucoup plus, oui, et, et, et ça à chaque instant de, de, de ma vie. Et euh, est-ce que tu aurais,
0: est-ce que tu aurais un accomplissement à nous partager dans ta vie dont, dont tu es fier?
2: Bah, je reviens à cette expérience-là parce qu'il y, eu, euh, y a eu quand même une, une issue hein, et, et l'accomplissement qu'on accomplit, euh, c'est qu'aussi on, on est arrivé à une échéance quelque part et on peut toujours repartir sur un projet, mais c'était la fin d'un projet. Donc oui, je, je suis assez fier de ça parce que j'ai, voilà, d'avoir pu révéler euh, ces gamins euh, à eux-mêmes, quelque part, et, et, et d'avoir un accomplissement collectif, voilà. c'était un très beau cadeau. Euh, L'accomplissement, bah, c'est dans ce que sont mes enfants aujourd'hui, euh, ouais, euh, parce que ça n'a pas toujours été facile, et, euh, et euh, voilà, j'étais là comme j'ai pu, mais en tous les cas, aujourd'hui, voilà, on a une relation qui est qui est génial, ce sont des, des, des gamins géniaux euh, et, et je les aime tels qu'ils sont donc oui, ça c'est quand, quand même quelque chose de fort pour moi et, euh, et au-delà de ça, oui c'est d'avoir été en mesure de, de, me remettre en, de me remettre en question et encore aujourd'hui, à euh, bientôt 50 ans de continuer à, à le faire et aller passer quelques, quelques week-ends à, à me mettre en situation de voilà, de, de de difficultés pour aller puiser au fond de moi-même qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce qui peut, euh, qu -ce qui peut euh, voilà, me dérouter parfois et, et qu'est-ce que je veux au fond de moi euh, c'est une clé, c'est un point de clé tu euh... mmh, bah, bah, la je... ouais. eh,
0: excuse-moi, j'avais juste deux points à ajouter là-dessus euh, oui, ben, tu parles tes enfants. Oui, je te l'ai déjà dit, je le répète. Je pense que tes enfants ont beaucoup de chance de t'avoir comme père. Tu, tu dois effectivement
2: être, ça
0: doit être génial pour eux.
2: Donc, euh, ben, merci pour ça. Tu me l'as déjà dit avec beaucoup d'émotion. Et... Voilà, ça me touche, Xavier. Merci.
0: Et, euh, et, et comment tu sais que ce parcours a, 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 tou a touché ces, ces enfants, ou en tout cas une partie de ces enfants As une petite anecdote, je crois. Oui, j'ai une petite anecdote
2: effectivement. Je me suis retrouvé dans une, dans une réunion par un prof, hein, la, la traditionnelle tournée que l'on fait, euh, fait. Donc, c'était, euh, je crois que c'était deux ou trois ans après. Euh, et donc, voilà, je fais la, la, la petite tournée. Donc, j'arrive, c'était prof de français. Donc, euh, c'était pour, euh, ouais, c'était pour Étienne, donc le plus jeune. Et, euh, et puis on commence à discuter et, et ça dérive, parce qu'il y avait la, la maman d'Étienne, on est séparés donc, depuis, depuis assez longtemps, mais bon, voilà, on a toujours suivi euh, ces événements, on, est, on, 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 on se présente ensemble et il n'y a pas de souci, les choses sont très claires et, et ça se passe bien pour, pour les enfants. Donc, euh, donc voilà, on commence à digresser un petit peu sur... Euh, sur d'autres gamins qui pouvaient être un petit peu perturbateurs dans la classe. Et puis, en l'occurrence, c'était des, des gamins qu'elle-même, puisqu'elle était euh, instite, avait eu plus tôt dans le petit village, etc. Donc, ils échangeaient entre eux. Et, et, et notamment sur un gamin qui était en famille d'accueil, qui, qui posait pas mal de problèmes à l'école et avec qui j'avais... Euh, J'ai jamais eu de soucis, voilà, justement. Et, et, euh, et je voulais quand même... Voilà, amener un peu de crédit pour ce pauvre gamin qui était en train de se faire défoncer alors que ce n'était pas du tout son tour et, et que finalement on n'avait pas de pas, pas grand-chose, on n'avait pas à intervenir, mais bon, la prof était en train de digresser un petit peu là-dessus. J'ai dit, écoutez, moi je n'ai euh, pas de leçon à donner, mais en tout cas, c'est un gamin avec qui j'ai jamais eu de problème, qui est très respectueux, qui, euh, qui a toujours été euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment positif, qui a pu se renfermer sur lui-même parfois, mais qui ne m'a jamais, jamais posé de problème de groupe parce que. Euh, parce que euh, je l'ai écouté, je l'ai entendu, euh, euh, on a toujours partagé, toujours eu un échange et tout. Donc euh, voilà, un ah Bon, mais, euh, mais vous l'avez vu dans quelles circonstances Et puis du coup, on a, on a dérivé un peu. Je dis, bah, voilà, bon, j'en perdrai un peu des, des, des jeunes qui faisaient partie de l'équipe. Et tout. Et » là, elle me dit, ah, mais c'est vous Bon, ok, oui, oui, c'est moi. Me euh, <rire> dites-moi en plus. Et en fait, elle me livre que... Euh, que dans un exercice donc de, de, de rédaction euh, euh, ben elle, elle avait été amenée à, à proposer le sujet euh, voilà de d'écrire en fait euh, d'écrire en bon, c'était un exercice de style hein, mais mais le sujet c'était d'écrire un moment qui, qui vous a marqué euh, dans votre enfance et qui a voilà qui, qui, qui aujourd'hui encore un, voilà, un moment qui vous a marqué en tous les cas et en fait, il y avait trois, trois gamins qui, euh, qui avaient, euh, moi je crois que ça, il y avait trois gamins qui avaient euh, évoqué donc, tout ce parcours, toute cette année et ce, 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 jusqu'à l'obtention de, de cette coupe, qui, qui avait évoqué ça comme comme exemple. C'était assez touchant parce que euh, finalement c'était le premier exemple qui leur venait et ils avaient eu envie d'en parler et les résultats avaient été euh, Excellent, quoi. Ils avaient fait vraiment une prestation remarquable avec des donc voilà, c'était plutôt chouette. Ça fait partie aussi des voilà des petites traces qui sont, qui sont restées. Et puis, et puis j'ai l'occasion aussi d'en croiser parfois et il y a toujours une anecdote qui revient par rapport à ça.
0: Merci merci pour ton partage. Rémi, je te laisse, désolé.
2: Non, 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 Et
1: du coup, euh, c'était juste que du. parce qu'il nous avait fait un, la transition parfaite sur la question d'après, mais ce n'est pas grave, on va y revenir, ça a été il aime bien les jongles, hop, un, un petit crochet. <rire> euh, si tu avais un message à faire passer au Thomas de 18 ans, ça serait lequel
2: Ah, ça serait de bouffer un peu plus la vie. De bouffer un peu plus la vie, de, de prendre plus de risques, de de te faire plus confiance, de t'engager, de, voilà, de t'engager un peu plus, de, de vivre un peu plus, ouais. de ne pas s'interdire de vivre et, et d'oser beaucoup plus. ouais, ouais, ouais je, je, je le vois bien, je vois bien le Thomas de 18 ans, là, et, et je lui dis, vas-y, fonce, quoi. fonce.
0: Et, et ce Thomas de 18 ans, est-ce que lui, il aurait quelque chose à, à te dire aujourd'hui Un message à faire passer
2: Ouais, et, ouais, je pense qu'il pourrait me dire, euh, me le dire plus tôt, quoi. <rire> il me le dire plus tôt. Et, et pas euh, mal, Je pense là. que le Thomas de 18 ans, il aurait bien aimé avoir à 18 ans un, un Thomas de 48 ans qui lui, qui lui explique un petit peu euh, sa façon de voir les choses, sans lui donner de, de conseils forcément, mais, euh, mais au moins lui expliquer... Euh, voilà, partager sa vision, ça aurait pu l'inspirer. Euh, il n'a pas eu cette inspiration à l'époque, ce qui est dommage. Et euh, ce qui me pousse un petit peu aussi à, à, à sans doute, à, à m'impliquer dans ce, dans ce parcours de coaching et dans un parcours euh, parallèle de, de mentorat euh, à travers la, 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 la plateforme, euh, à travers une plateforme qui... Qui, qui permet de mettre en relation justement des jeunes qui, qui peuvent être en doute ou qui, euh, ou qui ont besoin de, de, de partager en tout cas leur objectif, leur frein. Et, et euh, voilà, c'est parce que je crois que c'est une super opportunité voilà, d'avoir un mentor qui va pas forcément être son père, sa soeur, son grand frère, son, voilà, mais qui, qui est quelqu'un qui a, qui a une expérience à partager.
1: Bah, justement, en plus, hein, ce que tu évoques, ça... Ça nous touche beaucoup parce que justement, c'était le, le propos de Xav quand il est arrivé avec cette idée de podcast. C'était ça, c'était euh, quel message j'aimerais faire passer au, au Xavier de 18 ans et justement bah, tout ce que tu décris s'inscrit dans, dans, dans ce partage et, et cette histoire. Et bah, vraiment, merci beaucoup pour ça. Et, et justement, alors on va on, on passe, normalement on a un peu un questionnaire du moment où on te demande un peu ce que tu fais dans ta vie, que ce soit des activités sportives et et tout ça, mais par rapport à, au temps, et, et euh, voilà, on va le zapper. Par contre, il y a une question, euh, est-ce que tu aurais justement des, des livres, films ou séries, n'importe, mais probablement plus des livres, à,
2: à conseiller euh, à des jeunes ou moins jeunes Alors, j ai, j ai justement, j'ai ressorti, euh, c'est marrant qu'on est vraiment, enfin, il n'y a pas de hasard, hein, j'en suis convaincu aussi, mais euh, je, je, alors, si je le montre à l'image, ça n'aura aucun sens sur le pour le podcast, mais euh, je me suis replongé un petit peu quand on a, quand on a évoqué ce projet d'interview euh, dans, dans mes lectures. et Justement, j'avais un livre sur la PNL et la performance sportive. C'est un livre euh, qui, euh, dont, dont le sous-titre, c'est « Un mental pour gagner ». et Je me le suis rendu titre. compte que j'avais ça parce que j'ai déménagé il y a peu de temps, j'ai plein de cartons, je suis retombé là-dessus au moment où on en parlait. et Je vous le donne en mille la photo de couverture. Et, euh, et un certain nombre de citations eh bien c'est Aimé Jacquet voilà. donc je, on n'a pas préparé celle-là, hein. je tiens à, à signaler à tous ceux qui, qui écouteront le, le podcast euh, donc voilà PNL et performance sportifs je t'ai promis Xavier de, de te le faire passer tu pourras le faire passer à Rémi aussi euh, c'est très, ouais. très technique mais il y a un certain nombre de citations justement d'Aimé Jacquet euh, à l'époque notamment ça doit dater de 98 hein. Euh, donc c'était post-Coupe du Monde et, 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 et notamment des causeries à la mi-temps, etc. et donc le, le, le livre illustre, illustre les propos rapporte les propos d'Aimé Jacquet et les associe un certain nombre de, de, à une mise en évidence des, des techniques utilisées euh, alors consciemment ou inconsciemment je ne connais pas assez Aimé Jacquet pour, pour savoir s'il si était parti dans une démarche PNL mais en tous les cas en euh, tous les cas, l'association est plutôt pas mal, pas mal trouvée. Donc ça, c'est un livre, un vieux livre que j'ai ressorti. Euh, un autre livre euh, qui parle pas de développement personnel, mais qui m'a marqué. C'est un livre de Douglas Kennedy. Euh, c'est un roman qui s'appelle L'homme qui, vou qui voulait vivre sa vie. Euh, et, et notamment un passage qui m'a marqué euh, et qui a été déclencheur dans, dans une certaine époque de ma vie. Sur. Euh, C'était très bien écrit et ça évoquait le, le. La situation, c'est il, il se retrouve avec un ami sur un bateau et euh, voilà, il, il regarde l'horizon tous les deux. Et il est dans une situation à l'époque où, où justement ça n'a pas avec sa femme et tout. Et, et, euh, et, et, et ça exprime cette volonté de finalement de tout laisser tomber, de fuir. Et ce rapport à l'horizon, en fait, finalement, où il n'y a pas de limite. Euh, et qui dit qu et, et tout, tout, tout ce, ce passage évoque le, le fait qu'on qu a tous à un moment donné euh, imaginé justement euh, bah, vivre la vie qu'on a envie de vivre euh, et, euh, et ne pas se fixer de limites hein. l'horizon c'est pas une limite il y a toujours, il y a toujours quelque chose à, à aller en de découvrir et, et, euh, et, et finalement on se laisse toujours rattraper par euh, voilà, une, une, des, 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 des croyances limitantes des freins des des, des, des voilà, le, le fait de, de ne pas s'autoriser. Et, euh, et, je, et je, revu, je revu à travers ça le, le Thomas de 18 ans. Et, euh, mais bon la façon dont je, 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 je l'exprime mal, il faudrait lire le livre, hein, « L'homme qui voulait vivre sa vie » de Douglas Kennedy, pour comprendre ce passage et l'impact que ça a pu avoir. Mais en tous les cas, voilà, ça, ça a évoqué le fait de, de finalement ben, vivre ses rêves et euh, ne pas se fixer de limites et, et, euh, et, et oser. Oser sans rester dans une... Dans une position et, et un frein lié, lié au devoir, lié voilà, aux, aux enfants, lié à la pression sociale, lié, lié à tout ça. Voilà. Et peu de temps après, d'ailleurs, je, je, je me suis séparé. Alors, pas parce que j'ai lu un livre, hein, il y avait plein d'autres choses autour de ça, mais en tous les cas, je pense qu'à un moment donné, ça m'a donné peut-être à la. Le, le petit euh, je sais pas le, 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 le petit bout supplémentaire ou la petite, la petite étincelle qui a fait au okay, Québec. Ben vas-y si ça va pas tu as le droit quoi, puisque finalement euh, qu'est-ce qui t'en empêche donc ça c'était euh, c'était euh, Douglas qui est dit. et puis plus récemment euh, c'est un livre qui s'appelle Apprivoiser son ombre que Xavier connaît bien je mmh. crois euh, de Jean Montbourquette, voilà, qui parle un petit peu de, de nos faces cachées, qui s'appuie sur sur notamment tous les travaux qu'a pu faire euh, Jung, et, euh, et voilà très intéressant parce que permet aussi de comprendre là encore euh, pourquoi on peut réagir parfois face à certaines situations. Et, et moi, qui suis quelqu'un qui qui, euh, qui a un petit peu de mal à, à livrer, à lâcher, euh, à lâcher un certain nombre de, de, de mes émotions par pudeur, par, par plein de, de blocages. Voilà, ça me permet d'être un peu plus à l'aise avec une certaine, certaines de mes attitudes qui peuvent parfois être un petit peu impulsives, etc., de mieux comprendre. Et je crois que c'est une clé fondamentale, le développement personnel permet de de mieux se comprendre et, et de mieux s'apprécier quelles que soient les circonstances mais c'est comprendre et, et, et quand on a compris ça on sait que euh, par rapport aux autres aussi c'est de se donner euh, la possibilité euh, de mieux comprendre aussi les autres euh, et, et socialement ça fait, ça fait beaucoup de bien ça fait beaucoup de
0: c'est ah ouais. marrant parce que le, pour le, le dernier épisode la dernière interview Arnaud que vous n'avez aucun rapport entre vous deux mais lui aussi a, a cité ce livre a son nom donc c'est marrant que bon, deux épisodes de, de, d'affilée c'est ce livre qui ressorte il faut le lire en tout <rire>
1: cas <rire> merci beaucoup tu viens de trouver ma, ma liste de cadeaux de Noël c'est bon c'est bah voilà, commandé donc merci beaucoup et merci <rire> pour tout ton partage avec
0: plaisir on finit sur euh, dernière partie, petit, petit quiz foot. Pour, ouais. on, on a commencé par le foot, on finit par le foot. Super. Alors, droitier ou gaucher Droitier. Entraînement sous la pluie ou 40
2: degrés euh, On ne peut pas dire les deux. Tu peux. Si bah tu non. veux, tu peux. Non, euh, non tu bah, peux pas. La passion, ah, passion, hein. passion, passion c'est de moins de 12 à. J'ai joué en Angleterre, tiens, ça aussi, c'était une expérience intéressante. Alors, non pas que j'étais recruté, mais c'est parce que j'étais étudiant en Angleterre, et donc j'ai joué en universitaire et en club. Et, et je peux vous dire que là-bas, l'hiver, c'était plutôt rude, mais la passion, elle emporte tout. Quoi. La passion emporte tout. Donc, voilà, entre le footing du mois d'août de reprise. Où on perd 10 litres d'eau et, et voilà le, le jouer sous, à, à moins 6 l'hiver sous la neige euh, au fin fond du, du Kent, ben, euh, voilà la passion est toujours intacte quand on aime ça
0: Alors verdict, qu'est-ce que tu choisis comme réponse
2: euh, Non, les deux, les deux. Okay, si alors, Tu deux. veux en choisir qu'une bah, ben, 40, 40, tu... 40 degrés 40 degrés ouais. <rire>
0: Merci. Euh, euh, foot à 5 ou foot à 11
2: euh, Compte tenu de mon vieillage, à 5, ouais, à 5 le terrain plus petit, euh, je me démerde pas mal. Euh, alors du coup, ce n'est
1: pas ce que tu nous avais évoqué tout à l'heure, mais petit pont ou reprise de volet
2: oh, Petit pont. Petit pont en tant que numéro 10 euh, de légende. Au moins dans ma rue. Euh, ouais, petit pont, <rire> le petit pont. Euh... Petit pont et grand pont aussi. Hein. Mais il faut aller... Oui, ouais, voilà, exactement. <rire> petit pont. Euh, per...
0: Perdre 7-0 ou bien 7 fois 1-0 Ça,
2: c'est une courbissade. Euh, ouais. Non, un bon 7-0. Un bon 7-0, euh, on est passé à Trave. Okay, euh, voilà. On l'assume. Euh... Non, non, une fois de
1: 7-0.
2: Coupe du Monde ou Ligue des Champions Ligue des Champions. Mais euh, non, j'ai plus de mal avec les nations. Hein. Ben, moi, j'aime le club, le maillot, le, le, voilà, le et Liverpool, bien sûr. Donc, mmh.
0: donc tu as été gâté sur ces dernières années.
2: Exactement. Et encore hier soir, dans le derby.
0: Euh, alors, euh, Ronaldo ou Messi ah.
2: bah, Aujourd'hui, je dirais Ronaldo. Pour sa longévité, euh, sa, son hygiène, son... encore ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, alors que Messi, je suis très déçu. Euh, non, non, ouais Ronaldo pour la longévité. Ouais. Et la discipline. Morine. La discipline. Ouais, Mourinho ou Guardiola Guardiola, Guardiola. Sans, sans contestation aucune. Mourinho fait le show. Son, son jeu est terme je, je, je me fais chier à part le Porto, le Porto de. Porto-Monaco. 2003-2004.
0: 2003-2004, oui.
2: Bon, en fait, celui-là, quoi, avec Deco. Qui c'est qu'il avait Il y avait, avait Deco, notamment, milieu terrain, je me souviens. Il devait y avoir Maniche, il devait y avoir. Euh enfin euh, une belle équipe en tout cas une belle équipe de Porto mais il aurait dû s'arrêter ouais, 2003, là 2003-2004 2003-2004 ok c'est checké c'est la, la VAR à parler <rire> la <va> <rire> donc euh, tu vois il aurait pu avoir l'émotion mais non même pas la VAR à parler non. Euh, ouais Guardiola parce que Guardiola c'est le, le Barça c'est euh, le voilà c'est ce jeu à une passe c'est euh, alors Ouais, c'est ce qu'il a réussi quand même à faire à City, hein, parce qu'aujourd'hui, parce qu City, c'est une machine qui peut se dérégler, euh, mais quand elle est en route, euh, c'est redoutable. C'est redoutable. Et euh, mmh. ouais, Guardiola. Klop ou Benitez Ouais, Klop, j'aime bien. J'aime bien Klop. Euh... Ouais, j'aime bien Clop je le trouve plus, plus authentique que Benitez, même si Benitez euh, a fait de belles choses pour Liverpool. Mais, euh, mais ouais, Klopp, il, il me plaît bien. Sa personnalité, j'aime bien. Ses, ses réactions aussi. Le mec qui a du tempérament, mais, euh, mais qui sait aussi euh, voilà, se remettre, euh, se remettre euh, à l'endroit, avoir les pieds sur terre. Euh, il n'a pas l'air idiot en plus. Donc ça, ça m'intéresse.
1: Ah, C'est vrai que moi, j'ai vu juste le résumé, mais quand il va célébrer à, à la fin avec les les supporters sur le derby, ben voilà, il, il se met complètement dans le complètement, dans la passion ouais, du
2: club et, ah ouais. et, et, ouais, et mais je le sens sincère quoi, c'est pas c'est pas, pas galvaudé, ouais, c'est pas galvaudé et ouais. il sait avoir un recul sur les choses. Il sait parfois il peut il peut être il peut, peut s'enflammer un petit peu là comme il s'est pris la tête avec c'était avec Arteta l'autre jour je crois, euh, mais il arrive à voilà il arrive à faire redescendre le radiateur un peu et Ouais, C'est un mec que j'apprécie. Ouais.
1: Alors, c'était les questions difficiles, que ne l'avait pas annoncé, mais Girès
2: ou Gérard, Gérard Gérard. Gérard. Ah, Gérard. Gérard. Non, j'irais. pour tout ce que je vous ai dit avant, parce que moi c'est, c'est, euh, Voilà, c'est 82, c'est Séville, mais c'est surtout la grande époque des Girondins. C'est la grande époque des Girondins. C'est ces types de champion de France, ces coupes de France. C'est, euh... allez, les images me reviennent. Je, je me lâche euh, le lobe sur Joseph Antoine Bell en finale de Coupe de France en 80, 85, euh, 84, 85 face, face à l'OM de tapis. Euh, c'est euh, Gires c'est Coufran c'est cette patte c'est ce voilà c'est euh, Gires quoi, le capitaine emblématique même si voilà beaucoup de respect pour, pour Gérard euh... mais c'est une autre génération donc je resterai sur Gires c'est lui qui m'a disons que je, j'aurais jamais regardé Gérard si j'avais pas vu Gires avant voilà
0: mmh. pour rester dans le thème anglais en oh, remarque anglais ben bah non on a fait un mix des deux non.
1: C'était pour les ah, deux clubs, les... Nous... On, a, on a évoqué deux, deux légendes et on va t'évoquer peut-être deux autres légendes.
0: Ouais. C'est ça, on va dans l'autre sens. Euh, Andy Carroll ou David.
2: Si tu vois qui est David. Alors David, pour moi, ça, ça m'évoque un sombre brésilien euh, <rire> qui a joué à Bordeaux, c'est de lui dont ouais. <rire> on parle Oui, lui,
1: c'est quand on a cherché et je sais que moi, j'étais un peu jeune, mais je me souviens, enfin voilà, dans… Dans l'histoire, ah, ouais. un peu comme tu dis, somme des Bordelais, c'est un des plus gros flops de l'histoire.
2: Exactement, ouais. ouais C'était euh, pas le moins cher, mais euh, non, ça fait partie, je pense, de ces arnaques que, que, que plein de clubs ont connu, connues. C'est pas celui qui a été vendu sur la cassette, c'est pas celui qui était sur la cassette, euh, être un Cousin. Ou, euh, donc, euh, mais bon, euh, Carole, de l'autre côté, euh, ouais, ouais. Ok, non, mais Carole, au moins, il, était, il a marqué des buts, quoi. Il a marqué des ouais. buts bénéfice au jeu une fois de plus et euh, au but puisque c'est un jeu de but
1: et pour finir la dernière question Cantona ou Platini
2: ça c'est c'est une bonne question pour moi je, je place Platini au-dessus de Zidane, parce que Platini c'était quand même le premier c'était le premier moi j'ai beaucoup de respect pour les pionniers et euh, voilà, Platini, il a montré la voie à tous les autres. Hein. C est, c est quand il est parti à la Juve, euh, voilà. à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de joueurs, euh, de joueurs étrangers et il a fait une carrière incroyable. Quoi. Ça, a été, euh, ça a été un numéro 10, euh, euh, super haut de gamme. Et une fois de plus, bon, voilà, c'était ma génération. Hein. Euh, mais euh, comparé à Cantona, qui a aussi marqué une partie de ma vie, parce que c'est l'époque où il a explosé à Manchester et que j'étais en Angleterre. Et, et donc, là-bas, ça faisait énormément de bruit, et notamment l'année où j'y étais, c'est l'année où il a été suspendu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, quand il a, ah oui, il a fait un, ah oui. un high kick dans le, dans le public et je me souviens très bien de son retour, parce qu'on parle, on ramène ça l'émotion. Euh, et j'étais euh, à Londres à cette époque, et il se vendait des T-shirts euh, de Cantona, des trucs avec l'histoire, euh, He's Back with Vengeance, ou un truc comme ça. Quoi. Et j'avais acheté un T-shirt de Cantona que j'ai encore à ce sujet. Et, et comme il a fallu que je muscle mon jeu, comme dirait Emé euh, Jacquet, à cette époque-là, j'ai pris quelques rouges, ce qui n'était pas du tout dans mon habitude et, euh, et j'avais ce petit sobriquet de Cantona donc euh... mais c'était déjà une légende là-bas donc je ne m'en plaignais pas trop quoi. Mais, euh... mmh. mais bon voilà. Faut... bref, ça ne répond pas à la question euh, allez, je dirais Platini euh... un peu plus créateur, quoi. Un, peu plus, un, peu plus élégant, quoi. un peu plus élégant
0: voilà, on est arrivé à la fin, malheureusement mais ouais, ouais ça passe vite finalement Ouais. Ça passe vite. Ouais. Bah, merci tout... beaucoup Thomas ouais. Merci ouais. Je, je vais parler
1: avant pour laisser le mot de la fin à Xav ça Mais voilà. Merci en tout cas beaucoup enfin, C'était génial et c'est passé à une vitesse folle Et, et merci
2: pour tous tes partages et, et tous tes enseignements Vraiment c'était formidable ben, Merci à vous, je, je suis vraiment heureux d'avoir participé à, à cette interview C'était très très sympa comme exercice et puis, euh, puis voilà je, je, on a tellement de choses à partager à dire sur ce, sur ce fabuleux sport et puis tout ce, tout ce qu'il y a autour hein, c'est aussi une fois de plus le reste que, voilà, on, aurait pu, on aurait pu faire une heure de plus mais, euh, mmh. mais bon le devoir nous appelle mais vraiment merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager là dessus c'est de, voilà, bien de pouvoir, de pouvoir échanger sur, sur ces expériences et sur une passion commune donc c'était un
0: Très bon moment de plaisir. Voilà, bah voilà partagé. Merci beaucoup. Euh, ce projet a été créé pour ce genre de discussion, pour ce genre de partage. C'est euh, Typiquement, euh, là, on répond à la question. S'il y a 18 ans, j'avais pu entendre cette conversation, c'est sûr que ça aurait pu euh, ouvrir pas mal de, de portes. Donc, euh, merci beaucoup à toi. J'espère que ce, ceux qui écouteront ce, cet, cet épisode l'apprécieront au moins autant que nous. Et à très bientôt.
1: Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner.
0: Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com, le lien est en description. A très bientôt